0: ¡Qué onda, banda! Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a su podcast, su podcast que como ya saben no es de expertos, es de aficionados de hueso colorado. ¿Qué onda? Yo soy chino, ya estoy de vuelta después de, de dos semanitas de, de, de no estar aquí con ustedes y claro que me acompaña el que nunca falla, el que es el más responsable del podcast. George Pérez, ¿qué hay, hermano? ¿Cómo estás?
1: Siempre el más responsable. Estoy muy contento. Bienvenido de vuelta, hermano. Bienvenido gracias, de vuelta. Gracias. Este, yo, de verdad, que en, en el momento que no pudimos grabar juntos, eh, lo que me pegó un poquito era que tú venías de, de visitar el, el estadio de los Dallas Cowboys. Eh, habí, habías hecho ese, ese viajecito. Quería que nos platiques. Sin embargo, por una o por otra razón, no se termina dando. Pero al final, Chino, bienvenido de vuelta. Bienvenido a tu espacio. Ya estamos aquí en DHS Podcast una semana más.
0: Gracias, muchas gracias, hermano. La neta, feliz, feliz de estar de vuelta y sobre todo yo creo que muy emocionado de poder contarle a toda la bandera de la experiencia que tuvo en el partido de los Cowboys y sobre todo de que lo vayamos a juntar en el mismo episodio en el que tú nos vayas a contar cómo te fue en SoFi Stadium en el estadio de los LA Rams, ¿eh?
1: Sí, así es, creo dos de los mejores estadios de la NFL. Fácil, eh, es, fácil. Si no es que los mejores dos. Sí, sí, sí. Sin ningún tipo de pedo. Eh, pero bueno, tal vez... Partidazos, definitivamente. Bueno, no, no, no te voy a decir partidazos, pero sí eh, momentos inolvidables. Eso sí te lo puedo decir. Lo que sí es que tal vez para algunos no haya acabado tan bien, ¿no, Chinito?
0: May no, sí, no, sí. O sea, sí, sí.
1: Cuéntanos tu teoría. Sí,
0: sí, sí, yo les voy a contar, ¿no? O sea, antes que nada, pues ya lo saben, ¿no? Yo creo que se lo conté eh, a toda la bandera que yo fui a ver un duelo de la semana 5, divisional, entre los New York Giants y los Dallas Cowboys. Un partido, George que ganaron los Cowboys por un margen altísimo, ¿no? Sí. Ganaron 44 a 20. Eh, yo creo que ese marcador igual no reflejó lo dominante que fue. Creo que era para más el, el margen por el que debió haber ganado Cowboys. Pero eh, contándote un poco de las cosas fuera del partido, Cam. o sea, independientemente del show que vi, que todos metieron touchdown por parte de los Cowboys y fue una locura como gritaba la gente después de año y medio de estar encerrados todos eh, Puta, a ver cuando anotaba CD Lamb, cuando anotó Zeke.
1: Cuando interceptó Trevon Diggs.
0: Trevon Diggs, que ya llevaba pues, varias semanas con esto. Ese Sigue, ¿no? Porque vale tuvieron un bye week.
1: Ese cabrón vale un boleto.
0: Ese cabrón. Defensive Player of the Year, ya lo dijimos aquí en el podcast, por antes. Por favor, por favor. No, y me tocó verlo en vivo y una locura eso, ¿eh? Pero bueno, independientemente de todo esto, yo lo que quiero contar a la bandera pues es la experiencia que tuve en el estadio, cabrón. La verdad es que una experiencia que la viví Como si nada, o sea, como si no hubiera existido nunca el COVID. O sea, tú llegas al estadio, cabrón, nadie con cubrebocas. Cabe recalcar que en el estado de Texas no es obligación tener cubrebocas. Eh, Masas y masas de gente por doquier, o sea, literal, a donde yo volteaba a ver, no había sana distancia, ¿no? O sea, no era un tema de... Pues de cuidados, cabrón. O sea, todos estaban uno al lado del otro, eh, pues, tomando, eh, riéndose. O sea, un ambiente...
1: En la fila les vale claro, madre. Claro, sí,
0: claro. Pero un ambiente chingón, cabrón. O sea, que la verdad, yo llegué como un pendejo con mi cubrebocas y a los cinco minutos ya estaba yo influenciado por todos. Y dije, ¡ah, qué chinga su madre! Y puta, y ahí okay, estaba yo dándole, okay. ¿no? Pregame, buenísimo, fuera del partido. Eh, tienen por ahí una, una canchita americana, de hecho, los Cowboys, en donde las vaqueritas, o sea, las cheerleaders de los Cowboys van, dan su show y todo el pedo. Hay fan events, puedes entrar allá a jugar un ratito. Está obviamente que tapizado de bares alrededor de Botlight y de, de, digo, te regalan, hacen activaciones. 20.000 marcas. Exactamente. ¿no? 20.000 jueguitos. Sí, sí, muy bueno, la verdad, muy, muy bueno el ambiente del pregame. Entré al estadio igual con un poquitito de anticipación para ver quién es, o sea cómo estaban los calentamientos, todo el pedo. Ir a la tienda oficial del estadio. Digo, aunque no le vaya yo a los Cowboys... La vista
1: eh, del AT&T, ¿no? Tiene claro, madre. claro,
0: es otro pedo, ¿no? Eh, tomé mis cervecitas, compré, me compré obviamente unos nachos y todo el pedo. Muy buen asiento el que tuve Estaba yo en el primer nivel durante los cienes, como por así decirlo, en la yarda 20. O sea, sí estaba yo más esquinado, no estaba yo tan centrado, ¿no? Hay, hay, para los que habrán checado mis historias que, que trepé al Instagram, pues ya se darán una idea, ¿no? Y lo que sí te quiero decir es que yo vi un, un estadio pues normal, cabrón. Un estadio lleno a reventar. Sí. Como te repito nuevamente, nadie con cubrebocas, nadie con sana distancia. O sea, tú decías, cabrón. La neta, yo me hice cuate de los gringos de al lado de mí. O sea, platicando con ellos casi, casi chupando de la misma botella. ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué? Puta... Todo esto y lo bien que me la pasé, cabrón, y el partido tan chingón que tuve. Puta, me pasó una factura carísima, cabrón, que es lo que tú decías. Al final regresé del viaje y, y puta, pues con COVID, ¿no? Y, y por eso no les acompañé la semana pasada en, 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 en el capítulo de la semana pasada. Pero lo que sí te puedo decir, George, coño, ¿valió la pena, cabrón? Me la no, pasé valió, a la toda pena, madre. valió
1: la pena. No, no me queda duda, pero de verdad, no deja de ser una teoría el, 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 el t- saber si te haya dado ahí en el estadio. Digo... No. Los porcentajes y, claro, y, y tal vez claro, claro. el, el, el favorito para, para que te haya contagiado definitivamente es el estadio, el partido de NFL. Pero no quiere decir porque el, el pinche COVID al final termina siendo una enfermedad que no conocemos y que claro. nunca vamos a terminar de conocer.
0: Sí, sí, sí. o sea Y digo, ese fin de semana en específico, hermano, la verdad es que me pasé de verga. O sea, digo, no solo fui al estadio, fui a varios lugares. Y digo, estuve del tingo al tango, mancho. Me pude haber contagiado en cualquier lugar. ¿Cuál es mi recomendación para la bandera y por qué me estoy tomando casi seis minutos del programa para Vales. poder hablar de esto? Si van a ir a un partido esta temporada, chingues de madre, cuídense. Sí. Vale verga que estén, que estén vacunados o no. Yo les diría que sí se cuiden. O sea, digo, pásensela bien. Tómense sus chevas, vayan al pregame y todo el pedo que al menos cuando salgan del partido ustedes digan, su madre me la pasé a toda madre y me cuidé de cierta forma. Sí. ¿Por qué no mames, George? Yo ni me lavé las manos. Sí. O sea, yo, o sea, a mí sí me va, sí me dejé influenciar. Sí te Exactamente. Exactamente. Me solté el chongo, literalmente. Oye, sin más de, de, ya de, 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 lo que, de mi experiencia con los Cowboys, vamos a pasar a hacer el recuento de lo que vivimos ahorita en la semana 7. Vamos semana... a platicar... Poquito pobre, ¿no? Suave. Poquito suave, pobre en floja.
1: Entre muchos byes. sí muchos sí, vice, sí Hay varios. que ser sinceros. Entre en ellos, esa parte. Cowboys, de hecho. Entre ellos Cowboys. Eh, vamos a recapitular tres partiditos. Eh, para mí, de los, los, los
0: más relevantes, ¿no, Sí, Chino? sí, sí. Y dentro de esos tres partiditos, de hecho, va a estar el, el Lions at Rams, que es el mismo al que tú fuiste. En donde, por favor, extiéndete y cuéntanos sí, también sí. tú qué pedo con tu con No, tu no me dio COVID,
1: entonces no, no, bueno, Ojalá, no sabemos. Hasta <risa> ahorita, ¿no?
0: Ojalá y no, cabrón. Digo, <risa> y te <risa> vacunaste, <risa> así <risa> que eso está bien. Ya toqué madre, ya lo escucharon. Vamos a ver. Quiero empezar esta, este recap de la semana 7 con el offset, ¿no? El offset más cabrón, que fue ese Chiefs at Titans, ¿no? O sea, ¿qué es esto, George? ¿Cómo que Chiefs 3... Titans 27, cabrón. ¿Cómo te explicas esto? Eh?
1: Me lo explico de manera en la que los Titans, antes de, de grabar, tú dijiste una, una frase que la tengo que retomar ahorita. Cuando quieren, cuando quieren Mike Rabel sí, de sí, compañía, sí. este equipo puede ser muy importante. Ya son dos victorias al hilo ante probablemente los que antes de comenzar la temporada eran los máximos contendientes. Los en la americana. Los finalistas de Así conferencias. Es. Entonces, le ganas a los Chiefs. Eh, le ganas a Bills una semana antes. Lo haces de, de tal manera. Ya sabemos lo que hace Derek Henry. Eh, para, ¿Sí? mí, para mí, Tennessee, su defensiva, juega un muy buen partido contra Kansas. La defensiva de Tennessee no es tan buena como lo mal que jugó Patrick Mahomes ese día. Es la peor etapa de los Chiefs desde que Mahomes está ahí. Eh, un equipo que para mí forza muchísimo, muchísimo su juego aéreo. Eh, para mí ese es un sí. equipo por muchos, eh, por muchos tiempos diseñado para correr, pero... el el ir todo el tiempo a lanzar a tirar pases pues claro que compromete a Mahomes y claro que a simple vista puedes pensar que tiene muchísimas intercepciones sí pero también tiene muchísimos intentos de pase y le cargan el juego más que a muchísimo otro
0: sí, no estoy completamente de acuerdo contigo George yo lo que agregaría a esta información es tener en cuenta que sí efectivamente Titans ya le ganó a los dos contendientes más fuertes de la americana antes de empezar la temporada los dos últimos finalistas de conferencia pero ¿qué pasa? perdieron contra Jets, cabrón. Por eso para mí te decía el comentario que tú decías antes de empezar el programa, ¿no? Es un equipo muy gitano, cabrón, que nunca sabes cuándo quiere, cuándo no. Sin más, pasemos al siguiente partido que queremos analizar. Gitano, cabrón. ¿Sí? ¿Sí? Gitano, cabrón. Es la neta. Pasemos al siguiente partido al que queremos analizar, que igual yo creo que es otro offset. Yo creo que fue el mejor partido de la semana el cual es el Bengals at Ravens, 41 Bengals, 17 Ravens, George.
1: Nuestro amigo.
0: Nuestro amigo, nuestro Nuestro amigo amigo. Joe Burrow, que lo defendemos a capa y espada aquí en el podcast. Por
1: eso el el logo de DHC es naranja, porque amamos a Joe Burrow. Sí, (risa) sí, sí. El el tipo, además de que ya venía repuntando en las las últimas semanas, te puedo decir, Chino, que esta es la mejor versión de la ofensiva de Bengals que, que queríamos ver al principio de la campaña. Eh, sabemos que Joe Burrow lo que puede hacer. Eh, Kyle Uzoma, el Tidings. CJ CJ Uzoma, perdón. Sí. El el, el Tyden Haciendo un gran partido. Como si de verdad. En
0: Tyden's Day, además.
1: Exactamente. Como si fuera de verdad un Tyden de mucho peso. No ¿Sí? lo es en realidad. Lo ha sido en las últimas dos semanas. Pero Joe Burrow lo, lo ha hecho ver mucho mejor. A ver, Tyler Boyd, buen partido. Jamar Chase, Jamar Chase, Defensive
0: defen- Rookie of the Year. Offensive rookie. 200, ya, un yardas, ya tiene, un touchdown ya hermano, lo y una está, locura
1: y, y está peleando, va a romper cifras de Randy Moss va a romper cifras de Odell Beckham Jr. en su primer año de, eh, como novato en la NFL, valga la redundancia bueno, estamos viendo a un, a un equipo de verdad brutal por parte de Cincinnati, de además eh, Samai J.P. Ryan, Joe Mixon por, por el juego terrestre, es una ofensiva que de verdad son el, bueno, son el equipo el mejor ranqueado de la conferencia americana hoy en día Entonces, eh, yo no estoy diciendo que sea un mejor equipo que Buffalo para nada. No estoy diciendo ni siquiera que sea un mejor equipo que los mismos Chiefs, que yo aún confío en ellos, pero Cincinnati nos está demostrando las buenas decisiones que tomó Jamar Chase ir por él en ese draft cuando ya tienes receptores. No importa, ya tienes a T. Higgins, a Tyler Boyd, no importa. Apuestas por Jamar Chase. Ahí están los resultados. Es decir, el equipo como franquicia viene haciendo muy bien las cosas y hoy se ve reflejado en el emparrillado.
0: Oye, George, y por ejemplo, en esta semana 8 van contra los Jets, ¿no? Que podemos ponerlo como una victoria segura.
1: Ese es el partido que quieres meter a tu Survivor. Definitivamente, ¿Es sí, ¿Es sí, ese?
0: sí, es muy bueno. Pero en la semana 9 eh, la verdad es que se pone muy bueno. Es un duelo ya divisional para ellos contra Cleveland, eh. Entonces, uh. se viene una muy buena prueba para ellos en la semana 9 No duden que vamos a hacer el previo aquí en el podcast la siguiente semana.
1: Joe Burrow hasta la muerte.
0: Joe Burrow hasta la muerte. Aquí. Sí, sí, sí. Yo creo que igual voy a empezar a adoptar a Jamar Chase porque ya te dije, offensive rookie of the year. Relate. Bueno tercer y último partido que vamos a recapitular de la semana 7 obviamente cerramos con con el partido al que tú fuiste George, la visita de los Lions a los LA Rams en SoFi Stadium, Lions 19 Rams 28, George el regreso de Jared Goff a lo que antes fue su casa
1: Sí, eh, un un SoFi Stadium que ahora sí, te puedo decir que la, las impresiones que te llevas de ese estadio es como cuando llegas al AT&T por primera vez. Okay. Eh, ves, ves todo, la pantalla en la parte de arriba, el, las gradas totalmente amplias. Te puedo decir que me decepcionó un poquito la parte del tailgating. Sí. Eh, me lo imaginaba un poco mejor. ¿Qué pasa?
0: No hay mucho espacio para hacerlo. ¿Y ¿Qué
1: pasa en Los Ángeles? Los Ángeles, la NFL empieza... A las 10 de la mañana ahí. Oh, ahí es, son es, dos es horas el, menos. Entonces, es horario del oeste, toda la razón. Ahí a las razón. 10 de la mañana la NFL. Entonces, quien despierta ve la NFL y para mí que se lanza directo al partido. Fíjense cómo los Rams, siempre que juegan de locales, van a jugarlas a nuestras 3 de la tarde. Porque es su 1 de la tarde ahí. Claro. Entonces, yo creo que eso afecta un poquito eh, para la gente que, que piensa o no salir del estadio. Yo no sabía que el SoFi Stadium estaba enfrente del Forum que en algún momento fue el estadio de los, de los Lakers, donde jugaba Magic Johnson, uh-huh. Karim Abdul-Jabbar, etcétera, etcétera. Esa impresión para mí fue, fue brutal. Yo no conocía okay. el Forum. Eh, te digo, me decepciona un poco el tailgating, pero parecido al AT&T. Lo mejor está cuando entras al estadio sí, y, en, y sí, en los adentros, sí. sí. ¿no? Que sí. Ahí en, los, en Los Ángeles tienen, no sé por qué, les encantan los mariachis. Digo, sé que hay puro Mucho pocho, mexicano, puro pocho ah, bueno. en Los Ángeles, sí, pero, sí, sí. pero bueno, independientemente de todo, atraen muchísimo. Ese fue el, 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 el atractivo, vaya, los DJs eh, tienen una buena fiestita ahí en, en, en Los Ángeles antes del encuentro. Sí te puedo decir que a diferencia de lo que tú me comentas... Ahí la gente todo el tiempo con cubrebocas.
0: Digo, es por el Estado de California que te obliga. Exactamente. Eso ya es la legalización. Pero no todos. De cada Estado.
1: No todos. Y todos se sientan y se lo quitan y no pasa absolutamente nada. Y en la tienda no hay sana distancia, ni mucho menos. Sí hay gel antibacterial, etcétera, etcétera. Pero Estados Unidos, seamos sinceros, es un país que quiere dejar ya la pandemia a un lado como si no existiera y y se vendan mucho los ojos. Válido. Pero bueno. eh, El partido, te puedo decir, yo me esperaba una... Total paliza de Rams. No lo fue así. Bendito Dios, Detroit empieza ganando el partido 10 a 0. Que yo lo comentaba con mi papá en el encuentro. Es lo mejor que le pudo pasar al partido. Eh, empieza con un touchdown de DeAndre Swift. Que es de los que más me impresionó en vía real. Okay, Eso sí okay. te lo puedo decir. DeAndre Swift. Eh, pasa después, hacen un eh, onside kick. El, 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 el los equip- equipos especiales el equipo de Detroit. De Detroit. Eh, okay. Bendito Dios, Dan, Dan Campbell da la, la orden de alocarse. Eh, empiezan a avanzar los frenan en tres oportunidades y en cuarta oportunidad hacen un punt fake entonces consigan nuevamente el primer no, o sea, entonces
0: los equipos especiales hicieron, cargaron a los Rams hicieron el partido me claro. impresionó
1: cuánta gente de Detroit hubo en el encuentro aplausos a Jared Goff eso sí aplausos a Jared Goff, como machito no, no, olvida, sí, sí, sí. no olvida la, la Caballero. gente lo, lo, lo que hizo en su momento Matt Stafford consigue eh, 300, 300 yardas en pases de touchdown también se recibe una ovación algo lindo también y yo me esperaba más, Darren Donald no, no lo suficiente, hay partidos en los que no aparecen pero, claro. ¿quién me impacta? Jalen Ramsey Jalen Ramsey muchísimo. Lo que aporta él en el terreno de juego no siempre lo podemos ver por tele. Lo que aporta a esa defensiva, que la de los Rams tú y yo lo sabemos, es de las mejores de la liga. Sí, sí lo es. Es brutal. En fin, ha sido un, un, un estadio totalmente brutal, chino, una experiencia inolvidable. Pero de los dos. Creo que me quedo con el AT&T como estadio. Al que ¿Sí? ya pude asistir anteriormente. Creo que me quedo con el AT&T un poquitito más.
0: Tendría yo que ir a SoFi Stadium. ¿Qué sí te puedo decir de los estadios? Que qué bueno que, que redondeaste el tema y regresaste a esto. Que yo creo que bien lo dices, ¿no? O sea, los nuevos estadios de la NFL, hoy por hoy, cabrón, yo siento que los están diseñando para que... La fiesta es cuando entras al estadio. Sí, ya no claro. es tanto tipo el, el tailgate, el pregame por fuera. Que decepciona mucho, ¿no? O sea... Y lo hemos platicado antes, las experiencias que yo tuve y he tenido yendo a ver a los Bills a Buffalo que no es un estadio para nada moderno, no tiene nada que hacer al lado de los dos que estamos platicando. Pero ¿Qué afición tiene? Pero no, no solo eso, y qué ambiente tiene antes bueno. de, ir, de entrar al partido, es algo que no, he, no cambio por... No he vivido en otra parte del mundo y que no lo cambio por nada, ¿no? Entonces, hay que cuestionarnos mucho nosotros como aficionados qué es lo que realmente queremos, ¿no? Porque al final del día... Eh, Queremos una experiencia completa, cabrón. Es correcto. Queremos una experiencia que empiece antes del partido, durante, y que tu salida del partido igual sea lo más ágil posible claro. y que no tardes mil años en, en, en regresar a, a donde te estés quedando.
1: Que, eso, que esos estadios sí lo tienen al final del día. Antes claro. de pasar ya al, al previo de, de la semana que viene, te quiero hacer una pregunta más. Dime. ¿Planeas volver a ver NFL en vivo esta temporada?
0: Mira, George, es, es curioso. Es curioso <risa> que lo menciones, ¿no? Digo, y más que curioso, creo que está igual ya... Eh, pues un poco planeado y qué bueno que lo vamos a anunciar ya en el podcast, sí, o sea, el, el podcast ya unido, o sea, no nos vamos a separar, o sea, ya no voy a ir yo a ver a los Cowboys y tú a ver a los Rams, sino que en diciembre el podcast viaja y eh, vamos a tener la oportunidad de visitar otro estadio relativamente nuevo. Ahí no va. les contamos cuál, Así lo, es. lo dejamos con incertidumbre. ¿De plano? Sí, ok, me late, lo me, yo le iba a soltar completa, pero está bien, Me late, me late, ah, me late, sí, 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 no. Pero que sepan que el podcast viaja. En diciembre. El podcast viaja en diciembre a ver otro partido. Un muy buen partido. Muy buen Mejor partido. Mejor de
1: los que les platicamos ahora. Claro
0: que sí, ¿no? La verdad es que sí, muy buen partido. Pero esténse pendientes. Ya van a tener que seguir escuchando el podcast. Entonces sí, sí me late no decírselos completo de una vez, ¿no? <risa> bueno, previo de la semana 8, porque ya, ya nos consumimos bastante tiempo del programa. Vamos a tocarles cinco partiditos rápidos. La verdad es que nuevamente como empiezan las vice poquito flojo el schedule, ¿no? Pero arrancamos con el Thursday Night Football, que yo creo que puede ser el partido de la semana. Lo es. La verdad es que en, dentro de la cartelera de Thursday Night, de lo mejor que hemos visto, al menos en estas ocho semanas. Correcto. Packers at Cardinals. George, ¿qué me puedes decir de este duelo de quarterbacks entre New School, Kyler Murray, Old School, Aaron Rodgers?
1: que se va a ver un poco mermado. Eso sí te lo puedo decir. ¿Por qué? Porque no juega Davante Adams, okay. tiene COVID. ¿Por qué no juega Allen Lazard? Tiene uh-huh. COVID. Eh, eso hace que Arizona esté en menos 6.5 en la línea, o menos 6, no estoy seguro. Pero... Y tampoco juega J.J. Watt para el equipo de Arizona, ¿no? Es, es, no es,
0: por COVID, eh, él por no, una él, lesión en el hombro. Él por
1: lesión. Pero son, son, son bajas que hacen el partido, un, un partido de... De, de dos equipos que entre los dos tienen 13 victorias y solo una derrota en lo que va de la temporada un partido en el que probablemente se esté jugando los mejores dos equipos en lo que hemos visto en la conferencia nacional quitando también a los Tampa Bay Box que creo que se meten a, a esa fila bueno y los Rams, bueno, ya, 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 ya ahí te vas un poquito, no pero sí definitivamente este partido tiene muchísimo me decepciona un poco eh, esas bajas sin embargo Creo que Aaron Rodgers puede sacar la chamba. Si tiene a Robert Tonyan ahí en su fantasy, lo pueden meter. Es un un stash.
0: ¿Sabes a quién veo teniendo un partidazo? Aaron Jones. Ok. Aaron Jones lo veo. Posiblemente hasta veamos en la rotación a AJ Dillon.
1: Pero se me hace muy buena la defensiva de Arizona. Ese es el problema. No estoy seguro de Tonyan ni de Jones por lo mismo.
0: Sí, o sea, no dudo que Arizona eh, imponga, ¿no? Pero al final del día, tú sabes que es Aaron Rodgers. O sea, sinceramente, creo que le puedes poner unos conos y, y va a seguir teniendo compresión. Si o sea, la saca
1: contra Arizona, mis respetos. Sí, la sin verdad esos es que dos, sí. mis respetos.
0: Te voy a decir algo que le puede molestar a la gente o no. Yo siento que esta era una muy buen, buen punto de, para poder medir a los Arizona Cardinals. Y con estas bajas, con la baja de Devante Adams.
1: ¿Vas a prolongar?
0: La, no, ya no es lo mismo. ¿Me entiendes? No es lo mismo. Tú sabes que Devante Adams es, es un X Factor, ¿no? O es. sea. Es probablemente el mejor receptor sí. de la liga. O sea, es alguien que se entiende tan bien con su coreback y es tan dominante eh, por la estatura y la velocidad que tiene que pues hace la diferencia, ¿no? Entonces, el hecho de que él no vaya a estar... No le quito méritos a Arizona si gana, pero no es lo mismo. Y cara. son favoritos. Son ya. favoritos, sí. Como bien decías, la línea eh, le favorece a Cardinals con menos 6.5. El over-under está en 50.5. George, ¿qué te gusta para este partido?
1: Arizona ganar, simple y sencillamente Arizona no me metería ganar. mucho más eh, el over lo veo complicado Voy el a over
0: lo ves complicado yo me voy con Packers más 6.5 va, va, me, me late y me sí, ese me late un poquito más pasamos al segundo partido al que vamos a hacer previo y es un duelo divisional de la mejor conferencia de la americana, para mí ¿no? mucha gente habla del AFC West como la mejor, para mí la mejor conferencia en la americana es la North a norte, ¿no? El duelo es Steelers at Browns. Muy buen partido, George. ¿Por qué? Porque es una conferencia en la que todos están pegaditos y estos duelos divisionales marcan la diferencia a la larga. ¿Qué me puedes contar de este?
1: Mira, la intriga para mí está en las bajas que tiene Cleveland. ¿Va eh, eh, a Baker, eh, no
0: Baker? No va a jugar Baker. No va
1: a Baker. Yo no creo que juegue. Eh, es un tipo que está peleando un contrato a futuro. Se habla, ¿Sí? de, se habla de 30 millones por ahí. Para mí. No ha demostrado valerlo. Para nada. Para, para nada. Ese o sea, no ha hecho
0: de... lo mismo que gente...
1: No es un Josh Allen.
0: No, no es, es un Lamar Jackson es, para no todo es esto. O sea, digo, Lamar Jackson sabemos que perdió la semana pasada. Pero al final del día yo creo que ya le das un contrato claro, a largo plazo claro. a Lamar Jackson, ¿no? Claro.
1: Y, y ahí es donde voy con, con Baker Mayfield. Mientras Cleveland se siga viendo bien con Case Keenum...
0: Y se vio bien, ¿eh?
1: Puede dar argumentos.
0: Y D. Ernest Johnson. Y a quien tú quieras. O sea, al parecer pueden metri- tener una buena Tom. rotación.
1: Es decir, si Cleveland se sigue viendo bien... Esta es una gran prueba para Cleveland sin Baker Mayfield. Okay. Entonces, de pasar esta prueba, yo creo que es oficialmente no necesitamos a Baker. A Baker no se le pagan ni 30 millones, que tampoco es mucho.
0: Pero no, que no lo vale. Para coreback no, no es tanta lana. Pero que no lo vale tampoco. George, yo por el otro lado veo una oportunidad para Pittsburgh. Veo una oportunidad para un equipo que está 3 y 3, como son los Steelers. En donde podrían recuperar un poquito de ese momentum que han estado perdiendo. Eh, es complicada la defensa de Browns, pero pues vamos a ver, o sea, yo, yo, yo quiero, o sea, si esta termina siendo la última temporada de Big ben Rottlesberger, no quiero que esta sea la temporada en la que Mike Tomlin pierde esa, pues, esa streak que lleva, metiendo a los Steelers sí, sí. todo el tiempo a los playoffs, o al menos teniendo un récord positivo, es ¿no? Correcto. A mí me gustaría despedir a Big Ben, que indudablemente es un, es un Hall of Famer, Teniendo una temporada, aunque sea mediocre, o no perdiendo ese street, ¿no? Entonces ya veremos. La verdad, partido interesante. La línea le favorece a Browns con menos 3.5. El over-under está en 42. ¿Qué escoges, George?
1: Pittsburgh más 3.5.
0: Pittsburgh más... Yo igual, me voy por la misma. La verdad es que se me hace lo más HL, sensato. HL.
1: Hasta ¿Sí? pueden ganar el partido, sin ningún problema.
0: Podrían, podrían. La verdad, buen partido. Eh, nos toca verlo aquí en México a las 11. Sí, Así que, que, estén que estén pendientes por el sí. cambio de horario, ¿no? Pasamos a el siguiente partido, duelo otra vez divisional, pero ahora del AFC South, nos pasamos del norte al sur de plano, y son los Tennessee Titans que le han pegado, ya dijimos, a dos muy buenos equipos de la americana, que se enfrentan a los Indianapolis Colts que vienen de ganar en Sunday Night Football ante los 49ers, George, en lo que fue un río, ¿no? O sea, una una llovida eh, bíblica, casi casi, ¿sí?
1: Y que el equipo haya sacado un partido así. Mis respetos. No, digo, de alguna forma eh, creo que fortalece a la confianza. Buen partido de Michael Pittman. Buen partido de Carson Wentz. Este partido, tampoco hay que comentar mucho tiempo de él. Eh, Creo que Tennessee es amplio favorito. Eh, Así lo veo yo. Esa es es mi perspectiva. Otra cosa que sí te quiero decir es... Ya le toca perder a Tennessee. Tennessee, si algo ha carecido en las últimas temporadas, es constancia. constancia. Tiene el potencial para ganarle equipos, lo tiene. Pero le falta ser mucho más constante a este equipo de Mike Brable. y ojo que si los Colts le llegan a pegar a Tennessee Tennessee después ya va la próxima semana contra los Rams, los deja muy pegaditos y Colts después de Tennessee tiene a Houston y a los Jets no es nada complicado el calendario que se le viene a los Colts, lo peor ya pasó y eso lo, lo he dicho mucho en el podcast ahí está, ahí está la clave
0: la oportunidad ¿no? que tienen los Colts ¿Yo qué te digo, George? La línea, de hecho, le favorece a Colts. No entiendo
1: cómo. Sí, menos uno, línea,
0: ¿no? Digo, por menos uno, ¿no? O sea, te dice Pero, lo reñido que dicen que está el partido. ¿Ves bien a Carson Wentz? No, a mí no me latió. Digo, ¿No te latió? T- tomó ciertos chances y al final sí ganó. O sea, ese touchdown del final a Michael Pittman fue un buen pase. ¿Qué te puedo decir? Pero eh, no se me hace un quarterback franquicia. O sea, yo no siento que esta sea eh, la solución a largo plazo para tus Colts. Es lo que hay. Si es, exacto. Si estás sacando la chamba ahorita. Oye, los callbacks no crecen en árboles, cabrón. O sea, es un pedo tener un coreback franquicia, ¿no? Entonces, pues la verdad veo esto como una oportunidad. Yo, George, metería el under. El over under está en 51. Yo metería under. Mete under, mete under. La, la verdad, verdad es que sí. La... Pasamos al siguiente partido, George. Ahora sí, ya nos vamos a... El Sunday Night Football. Dallas Cowboys. Dallas Cowboys recibe a los Minnesota Vikings. Buen partido, la verdad. Sunday en, Night. Sunday Night, Sunday medio, night ni sí. pedo. Un equipo que está 500, o sea, en 500. 3 y tres, que son los Minnesota Vikings. Contra unos Cowboys que vienen del descanso, o sea, de tener un bye week, y que están 5 y 1, George. ¿eh? Sí. Eh,
1: unos, unos Vikings que... Pueden ser más complicados de lo que parecen. Kirk Cousins anda jugando bien. Dalvin Cook es un arma ofensivamente hablando brutal. Brutal. Eh, Pero que esta es la vez más cómoda en la que he sentido a Dak Prescott jugar eh, para un equipo. Muy buen show. Eh, eh, Esta es la vez más cómoda en la que lo he sentido con sus receptores. Hemos visto un C. Lamb que ha improvisado muchísimo. Hemos visto eh, una Mary Cooper que tal vez no ha sido mejor que otras campañas, pero que juega para el equipo. Y eso eso también agrada mucho. ¿Qué me puedes decir de Zeke Elliott? chino? Un jugador que está regresando a ser ese jugador que nos encantaba antes. Sí, Entonces, y sobre
0: todo que tengas en la banca igual a Tony Pollard. Te da más confianza, ¿no? O sea, porque los dos están jugando bien.
1: Yo sé que puede Dallas parecer muy favorito. Yo creo que vamos a ver un buen partido. De eso no tengo duda. Y lo que sí también quiero decir es que, por más de cómo esté el encuentro, veo a Dallas ganándolo al final de la manera que sea.
0: Sí, yo igual. La verdad es que es un partido... Eh, que se le puede llegar a complicar, pero que no debería. O sea, yo creo que es una buena opor- oportunidad para imponer por parte de los Cowboys. No son favoritos por mucho. Los Cowboys en cuestiones de línea son favoritos nada más por menos dos. El Over Under está en 55. Antes de que tú me des la tuya, George, yo te digo fácilmente, me voy con el Cowboys menos dos. Sí,
1: Cowboys menos dos porque... Si llegan a ganar, definitivamente va a ser por por mucho más que eso. Bueno, no por mucho más que eso, pero definitivamente por tres puntos, cuatro puntos, etcétera, etcétera. Eh, Los Cowboys están para cosas grandes esta temporada. Vamos a ver en qué acaba.
0: Perfecto. Y finalmente ya eh, cerramos este episodio con el Monday Night Football. Unos Giants que visitan a los Kansas City Chiefs. Dos equipos muertos, ¿no? O sea, dos equipos que no andan bien, al parecer. Eh, una muy buena oportunidad para Kansas para reivindicarse, para volver a acercarse a las victorias. Entonces, George, eh, ¿qué me puedes decir de este partido? O sea, ¿te emociona lo que pueda hacer Giants? ¿Crees que Chiefs pierdan ahora sí tres partidos al hilo? Giants ha jugado
1: bien últimamente. Giants ha mejorado últimamente. Le pegó a Carolina de una manera importante este pasado domingo. Pero... Pues todos sabemos que esta es la prueba eh, para Kansas totalmente conveniente eh, para salir del del bache en el que están. No debe tener problemas Kansas, vamos a ser sinceros. Tienen muchísimas bajas el equipo de los Giants. eh, Además de Barkley, de que no va a llegar a jugar. Tampoco está Cajerio Stoney, tampoco está Sterling Shepard, tampoco está Kenny Galladay. Es decir, es un equipo desarmado. Un Daniel Jones que casi lo matan el día que lo fuiste a ver. Sí, sí, sí. Entonces... No, no se le tiene por qué complicar el partido a Kansas City, por más que lo hayan visto jugar de la manera como esté jugando. Entonces, no sé cuánto esté la línea para Kansas, Chino. pero La
0: línea le favorece considerablemente a Chiefs. ¿eh? O sea, la línea está en menos 10, el over-under en 52.5. A mí, lo que me da miedo, George, es que ya tengan... Tal vez hayan desarrollado un pánico escénico estos Kansas no, City Chiefs. No, no. Y que en un Monday Night caigan ante un equipo al que... En cuestión de números deberían de ganar y por mucho, ¿no?
1: Escuché una entrevista a Patrick Mahomes en el programa de Rich Eisen. Okay. Se le ve muy tranquilo. Se ¿Sí? le ve muy... Bueno, al menos eso es lo que me transmitió.
0: Yo creo, George, que es una oportunidad para establecer el juego terrestre. O sea, yo creo que los, los Chiefs lo que tienen que hacer es poder balancear un poco más su ofensiva. Como tú bien decías, no forzar tanto Exacto. el juego aéreo. Eh, y llevárselo un poco más tranquilo, ¿no? O sea, que tenga tal vez Mahomes una o dos semanas en donde no todo recaiga en él.
1: Chiefs a ganar? Eh, mm, ¿O sí. si te vas por menos 10?
0: No, 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 me voy por el Chiefs a ganar, porque puede ser no que No es termine. el momento de ir menos 10 con Kansas. Exacto, no exactamente. Sí, y además a Kansas no le ha ido bien con el diferencial, ¿no, George? Oye, eh, pues programa largo, ¿eh? Programa 29, largo. Eh.
1: Hay, hay, hay que cerrarlo antes de los 30
0: así es, así es Chino, eh, ha sido
1: un gusto tenerte otra vez acá ha sido un, un gusto volver a grabar y qué gusto volver a contar experiencias estén pendientes para saber a dónde nos lanzamos
0: así temporada. es, así es, nos vemos la próxima semana banda, ya como de costumbre grabando el lunes, subiéndolo en martes eh, y lo mejor para ustedes ya lo saben, disfruten el fin de semana y nos vemos el martes